0: trong tập podcast ngày hôm nay mình muốn nói đến một cảm giác mà mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng đã từng có đấy là cảm giác thuộc về hay còn gọi là sense of belonging thành thực mà nói chủ đề này mình đã cố gắng thử thu âm tới hai lần liền ở trong năm vừa rồi năm 2020 vì mình có rất nhiều điều muốn nói về chủ đề này Tuy nhiên cả hai lần thu âm trước Thì mình cảm thấy là Mình nói vẫn chưa được thoát ý Và nó chưa thật sự rõ ràng Cái thông điệp của mình nó chưa thật sự chắc chắn Để có thể truyền tải với các bạn những cái ý mình muốn Mà hôm nay mình cảm thấy là Mình hiểu hơn về cái suy nghĩ của mình Những cái điều mà mình chăn trở Về một cái cảm xúc phức tạp Như là cảm giác thuộc về Và mình sẵn sàng để có thể chia sẻ với các bạn Thì hy vọng là Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lower case. That's shopify.com slash specialoffer. Trước nhất, cảm giác thuộc về là gì? Cảm giác thuộc về có nghĩa là khi các bạn đến một nơi nào đó, ở một tập thể nào đó, tiếp xúc với một ai đó mà bạn cảm thấy thực sự thoải mái, Thực sự được là chính mình Thì đấy là cảm giác thuộc về Rất nhiều người nghĩ rằng cảm giác thuộc về Chỉ là theo hướng một chiều Tức là bạn cảm thấy như thế nào Nhưng mà thực sự để có được cái cảm giác thuộc về Một cách toàn diện Thì cái cộng đồng, cái môi trường Những cái con người bạn tiếp xúc Họ cũng phải chào đón mình Họ đón nhận những cái tư duy của mình Những cái lời nói của mình Họ lắng nghe, họ phản biện Nhưng mà họ cũng welcome, họ cũng tôn trọng mình Thì đó là cái định nghĩa về cảm giác thuộc về đối với mình Thực ra trong cái quá trình học giáo dục thì mình tìm hiểu rất nhiều về cảm giác thuộc về này Bởi vì là mình muốn xem là trong cái môi trường giáo dục trong lớp học Thì mình làm sao để mình có thể đưa cho sinh viên cái cảm giác mà họ thực sự thoải mái, thực sự là chính mình Đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay là sinh viên da màu, sinh viên dân tộc thiểu số Thì đó là cái đề tài mình rất là quan tâm Tuy nhiên ở Việt Nam và ở những cái lĩnh vực khác ấy, thì mình cảm thấy là mọi người biết là cái cảm giác này tồn tại nhưng mà rất ít khi nói về nó. Cho nên trong tập podcast này mình muốn đi sâu hơn, đưa cho các bạn một số cái ví dụ thực tiễn để các bạn hiểu hơn và hy vọng là nó giúp cho các bạn giải quyết được những cái vấn đề khúc mắc mà các bạn gặp phải trong cuộc sống hiện nay của mình. Nói về cảm giác thuộc về thì mình nghĩ rằng là mình hiểu hơn ai hết bởi vì là hơn 20 năm sống ở Việt Nam. Mặc dù mình rất rất yêu Việt Nam và rất là thích cuộc sống và văn hóa của người Việt Nam nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy thuộc về Việt Nam. Đây thực sự là một điều rất khó nói. Thành thực mà nói mình nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình dám thừa nhận chuyện này trước công chúng mình biết Và mình có chia sẻ với một số người thân thiết với mình và những người đó hiểu tại sao mình có cảm giác này. Nhưng mà mình chưa bao giờ chia sẻ, chưa bao giờ nói trên blog, youtube hay podcast của mình cả. Bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà mình chỉ nói là mình chưa bao giờ cảm thấy thuộc về Việt Nam cho nên mình sang Mỹ ở, thì nó rất là đơn giản. Nó không thể hiện được cái lý do sâu xa tại sao. Mà thực sự từ khi mình còn nhỏ, mình đã cảm thấy là mình hoàn toàn lạc lõng giữa cả một xã hội. Đặc biệt là mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội là miền Bắc, một nơi rất là truyền thống. À, đầu tiên ấy là cái quan điểm của mình về bình đẳng giới. Từ khi mình còn rất nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, khi mà TV đại báo nó còn chưa phát triển, chưa có cái ảnh hưởng của phương Tây gì cả, mình đã thấy là cái sự đối xử bất công giữa con trai con gái, giữa trẻ con trai và trẻ nhỏ con gái ở Việt Nam, nó không... có cái gì đó nó cứ sai sai. Mình luôn luôn mà nghĩ thế. Và mình luôn... Phản đối ví dụ như khi mà bố mẹ mình nói là mình phải làm việc này cho anh trai của mình bởi vì là mình là con gái hay là mình phải cư xử thế này vì mình là con gái còn anh trai mình thì không phải. Thì mình đã đặt ra cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Nhưng mỗi khi mà mình đưa ra cái ý kiến của mình ấy thì mình thường là bị người lớn chỉ trích hoặc là trêu. Ý là tại sao con này nghĩ những cái ý tưởng kỳ cục thế? À, mình thường xuyên mình... À, lật lại cái vấn đề mà Những người khác, những cái bé gái khác ấy, Thì nó chấp nhận Hay là nó cảm thấy là vui vẻ Đi làm cái việc đấy thì dần ra mình bị người lớn thường nói Mình là ích kỷ Thì có một thời gian mình lớn lên Mình nghĩ là mình là một người ích kỷ Và cái suy nghĩ này nó theo mình mãi mãi Nó cảm giác như một cái bài ngã của mình ấy. Nhưng mà sau này khi mà mình trưởng thành hơn Mình đi làm tình nguyện, mình làm thịnh nguyện rất là nhiều Mình xả thân, mình làm cái công việc mà Mình không có một đồng nào trả lại thì mình nhận ra là thực ra là mình không phải là một người ích kỷ Mà chỉ là mình có cái tư duy khác mọi người thôi Và vì mọi người cảm thấy không thoải mái Khi mà nghe những cái tư duy đấy, cái tư tưởng đấy Thì mọi người mới chỉ trích, mọi người mới chế nhạo mình Và bởi vì mình đã bị cái phản hồi đấy từ khi còn nhỏ rồi ấy, Cho nên mình thường là mình im lặng Và vì quen im lặng ấy, mình trở nên rất là nhút nhát Và ngại nói lên cái suy nghĩ thật của mình bởi vì mình sợ rằng là mình sẽ bị người khác đánh giá. Cho thật ngày hôm nay mình vẫn còn cái tàn dư của cái cảm giác từ khi mình còn nhỏ thế. Từ khi mà mọi người nói rằng là cái tư duy, cái suy nghĩ của mình nó khác người, nó không giống những đứa con gái Việt Nam khác, nó không truyền thống. Rồi là mình nghĩ thế là mình bị Tây hóa, rồi là mình ích kỷ. Nhưng mà sau này mình nhìn lại, mình nhận ra là tất cả đều là cái cảm giác thuộc về nói chung. Mình không cảm thấy thuộc về Việt Nam. Và mặc dù mình rất yêu Việt Nam, yêu đến mức độ mà mình muốn làm nhà ngoại giao, mình học khoa quốc tế Đại học Hà Nội để trở thành nhà ngoại giao để để mình mang cái hình ảnh đẹp của đất nước mình đến những quốc gia khác. Nhưng mà Việt Nam lại không thực sự yêu mình như cái cách mà mình kỳ vọng. Tức là mình không được đón nhận ở cái nền văn hóa và cái tư tưởng của mình nó không được ủng hộ ở trong nước. Vì thế khi mà mình đã trưởng thành hơn, mình hiểu hơn cái vấn đề thuộc về này Thì nó trở thành cái động lực rất là lớn để cho mình sang nước ngoài Tại sao lại là sang nước ngoài và đặc biệt là tại sao lại sang Mỹ Điều này là bởi vì khi mình học đại học ấy Thì mình bắt đầu có cơ hội được tiếp xúc với những bạn học trao đổi từ Mỹ và các nước châu Âu Đến tại Hà Nội để học các khóa trao đổi Thì mình nhận ra là các bạn có những cái tư duy rất là gần với mình rất là cần với mình khi còn nhỏ Nhưng mà các bạn ấy được khuyến khích Các bạn ấy được ủng hộ để nói ra cái suy nghĩ của các bạn ấy Mà các bạn ấy cũng không phải là người Việt Nam Cho nên là cái suy nghĩ đấy nó không phải là cái gì nó khác biệt Đối với các bạn ấy Thì những cái suy nghĩ cổ hủ truyền thống của người Việt ấy Thì mới là cái khác biệt Còn những cái suy nghĩ à, cởi mở à, bình quyền Thì nó lại là cái việc rất là bình thường Thì đấy là cũng là một điều rất là thú vị và năm mình học đại học năm thứ hai thì mình có cơ hội được sang Mỹ lần đầu tiên. Và năm đấy thì mình mới có 19 tuổi. Và cái chuyến đi đấy nó làm thay đổi con người của mình rất là nhiều. Mình ở chung phòng, mình đi cùng chuyến đi và mình tiếp xúc với rất nhiều bạn Mỹ và mình nhận ra là họ có cái tư tưởng cực kỳ cởi mở. Và nước Mỹ nói chung, nhất là tầng lớp trí thức ấy, thì họ rất là tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng cái nền văn hóa khác nhau. Tất cả mọi ý kiến, tất cả mọi tư tưởng thì đều được Lắng nghe và được chia sẻ à, Có thể họ đồng tình với mình Có thể họ không Nhưng mà họ vẫn à, có thể phản biện Và à, tiếp xúc với mình, đối xử với mình Một cách rất là lịch sự và công tâm Thế nên mình rất là thích nước Mỹ Và mình có cảm giác ngay cái năm mà mình 19 tuổi Mình đến nước Mỹ lần đầu tiên ấy, Và mình cảm thấy là đây là nhà của mình Mình thực sự mình không thể giải thích cho các bạn Cái cảm giác ấy như thế nào Bởi vì mình sống bao nhiêu năm ở Việt Nam là cái nơi mà mình sinh ra lớn lên Nơi chôn rau cắt rốn của mình Nơi mình yêu vô cùng, nơi có gia đình của mình Nhưng mình không có cảm giác đây là cái nhà của mình Mà khi mình sang một đất nước xa lạ Thời điểm đấy mình còn chưa nói tiếng Anh được trôi chảy Nhưng mình cảm thấy ngay lập tức ấy là mình được đón nhận Là cái trái tim của mình được thuộc về cái nơi đó Là cái ngôi nhà thứ hai của mình Sau này thì tất nhiên là Cái quá trình ở Mỹ mình định cư Rồi mình trở thành công dân Mỹ Nó không thực sự dễ dàng Và mình cũng thấy những cái mặt trái của cuộc sống Mỹ Những cái sự phân biệt đối xử này Phân biệt chủng tộc này Rồi có những cái điểm xấu xa của nước Mỹ Mà mình không muốn kể ở đây Nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là Đất nước nào nó cũng có mặt phải mặt trái Chứ không nói là mình bỏ Việt Nam Mình sang Mỹ là cuộc đời mình thay đổi tung hoa Vân vân Thì nó không phải như thế Nhưng mà kể cả khi mình đã nhìn được mặt phải, mặt trái của nước Mỹ, thì mình vẫn chấp nhận nó. Mình chấp nhận nó như là cái cách mình chấp nhận cái cuộc sống ở Việt Nam của mình sẽ mãi mãi có những cái điều mà người ta không chấp nhận mình. Sẽ có những điều mà người ta sẽ nói cái câu làm tổn thương mình. Nhưng mà mình vẫn yêu nó, mình vẫn muốn sống với nó. Mình vẫn muốn được thuộc về nó. Trở lại câu chuyện về Cảm giác thuộc về nói chung ấy, thì nếu các bạn nhìn về quá khứ của mình, có thể là cái quá trình lớn lên trưởng thành của các bạn không gặp cái khó khăn như mình bởi vì là các bạn thuộc về nền văn hóa Việt Nam, bạn hoàn toàn cảm thấy ổn khi mà bạn sống ở Việt Nam. Nhưng mà có thể trong cái quá trình bạn đi học ấy, bạn biết đâu bạn cũng có cái cảm giác không thuộc về một cái tập thể trường học, lớp học nào đó. À... Um, Ngày xưa khi mình đi học ấy thì thấy cô hay phê một cái phê ở trong học bạ đấy là hai chữ hòa đồng hay là nếu mà trong tiếng Anh ấy, thì người ta sẽ gọi là fit in. Tức là bạn hòa được vào một cái tập thể nào đấy. Nhưng mà có những cái tập thể nó có những đợt sóng ngầm và có những người người ta luôn ở bên lề tập thể tức là mình chỉ chơi với một nhóm bạn rất là nhỏ thôi mình không thuộc về những cái nhóm tụ tập xôm tụ những cái nhóm mà được người ta yêu thích ở trong trường học hay trong lớp học của mình thì đó cũng là một dạng không thuộc về tức là mình không thuộc về số đông à, có những trường hợp thì cái cảm giác không thuộc về nó còn liên quan đến việc bị um, bully bị bắt nạt ở trong trường học hoặc là bị cô lập trong trường học tức là trẻ nhỏ hay những bạn tuổi teen ấy thì không thực sự trưởng thành đủ để hiểu là cái tâm lý con người nó phức tạp thế nào Và mỗi người có những cái nét tính cách riêng Cho nên là khi mà mình ở cái lứa tuổi đi học ấy Thì các bạn thường là có cái nhìn khá là khắt khe với những người mà khác mình Tức là những cái người mà nhìn khác mình hoặc là có cái tính cách khác mình Hoặc là không làm được cái việc mình làm, không mặc những cái đồ mình mặc Thì các bạn thường là bị cô lập hoặc là thậm chí bị bắt nạt ở trong trường học thì đó cũng là một cái hệ quả của cảm giác không thuộc về. Như mình đã nói từ ban đầu ấy, thuộc về nó phải đến từ hai phía. Bạn cảm thấy thuộc về một thực thể. Và cái tập thể đấy họ phải chào đón bạn. Thì đó mới là cảm giác thuộc về thực sự. Còn nếu mà họ trước mặt mình họ ok, họ à, vui vẻ. Nhưng mà đằng sau thì họ nói xấu mình hay là họ cô lập mình, họ bắt nạt mình, họ bạo lực tinh thần của mình. Thì đó không phải là cảm giác thuộc về, nó không phải là cái sự hòa đồng thực sự. Tương tự như thế, nếu mà bạn đã từng đi làm rồi thì các bạn cũng biết là trong môi trường đi làm cũng thế. Có những cái mối quan hệ có những cái môi trường mà nó rất là toxic nó rất độc hại. Có những nhóm người ta nói xấu lẫn nhau rồi là người ta nói xấu những cái nhân viên khác những cái đồng nghiệp khác. Và nếu mà mình không thuộc về những cái nhóm đó thì mình cảm thấy rất là kỳ cục. Tức là nếu mà mình hòa vào với họ mình nói xấu người khác mình ngồi lê đôi mách, mình tám chuyện thì có thể mình hòa đồng hơn, mình có cảm giác thuộc về hơn Nhưng mà bản thân mình có thể mình không thích cái điều đó Thì thực ra nó cũng không thực sự là thuộc về Nó chỉ là sự giả tạo thôi Mình cố gắng mình gồng lên để mình chiều theo ý đám đông thôi Còn bản thân mình, cái tâm của mình thì mình không thích Tuy nhiên nếu mà mình không hòa đồng với họ Mình không tham gia vào những cái câu chuyện của Lê Đôi Mắt như thế Thì họ sẽ nghĩ là mình không thuộc về cái nhóm của họ Họ sẽ có thể cô lập mình, họ có thể nói xấu mình có rất nhiều thứ phức tạp đi kèm với môi trường công sở và mình phải là người đưa ra cái quyết định của mình à, liệu là mình có cần phải thay đổi bản thân để hòa đồng với tập thể hay không? Hay là cái tập thể đấy nó quá là tiêu cực, nó quá là độc hại để cho mình có thể thay đổi bản thân để phù hợp với nó? Thì đấy là cái vấn đề mà mình phải đối diện khi mình đang đi làm ở bất kỳ một môi trường nào. Ví dụ nữa cảm giác thuộc về Mà mình hay nghe thấy Đấy là cái bạn gái mà có gia đình Nhưng mà thay vì ở riêng Thì lại ở chung với gia đình nhà chồng Hay là ở chung với gia đình Bố mẹ đẻ của mình Vì một cái lý do nào đấy Ví dụ như là tài chính này Hay là muốn nhờ bố mẹ chăm con nhỏ này Hay là chăm bố mẹ già yếu này Vân 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 Tức là có cái lý do gì đấy Khiến cho các bạn phải ở chung với người khác Thì các bạn nói với mình là Các bạn cảm thấy không thuộc về cái ngôi nhà ấy một ví dụ rất gần với mình ấy, là bạn thân nhất của mình. Bạn ấy mới mua được một căn nhà ở bên dìa, ngoại ô Hà Nội. Một căn hộ mới mà là của bạn ấy là vợ chồng bạn ấy vay tiền ngân hàng để mua trả góp. Bạn ấy mới nhắn tin cho mình sáng nay. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng tự do ở trong cái căn nhà đấy. Bởi vì trước đó ấy, thì khi mới bắt đầu kết hôn, ra khoảng độ 5 năm trước ấy, thì bạn ấy ở nhà... Ở Hà Nội Nhưng mà là nhà mà bố mẹ chồng Bạn ấy mua cho Thì mặc dù hai vợ chồng ở riêng Ở cái căn nhà đó nhưng bạn ấy cảm thấy là Bạn ấy luôn luôn không thoải mái Bởi vì là bố mẹ chồng Có cảm giác là các bác ấy nghĩ là Bác ấy mua cái căn nhà đấy rồi Thì các bác ấy có quyền được quyết định quyền được làm chủ các nhà chứ không phải là hai vợ chồng. Ví dụ như bố mẹ chồng bạn ấy có thể lên bất cứ lúc nào để mà kiểm tra căn nhà, mở cửa vào phòng mà không hỏi ý kiến mà cũng không thông báo trước. Cũng như là nếu mà các bạn ấy muốn thay đổi cái gì đó cho căn nhà Đơn giản là thay cái bóng đèn, thay cái đèn chùm thôi Nhưng mà bởi vì là à, bố mẹ chồng bạn ấy kiên quyết là không bỏ một cái gì hết <cười> Cho nên bạn ấy vẫn phải giữ cái đèn chùm mà nó đã hỏng rồi à, Trong suốt rất nhiều năm liền Và bạn ấy rất là khó chịu Mỗi khi bạn ấy nhìn cái đèn chùm đấy thì bạn ấy nghĩ rằng là à, Nó là một cái biểu hiện là căn nhà này là căn nhà thuộc về bố mẹ chồng của mình Mặc dù bố mẹ chồng mình cho mình sử dụng nhưng không phải là nhà của mình Thì Đấy là cái cảm giác không thuộc về nhưng mà bây giờ khi bạn mình có căn nhà mới rồi, mặc dù hai vợ chồng vẫn phải vay nợ ngân hàng để trả góp, nhưng mà bạn mình nói rằng cái ngôi nhà đấy thực sự là ngôi nhà của mình. Cảm thấy mình thoải mái hoàn toàn, được là bản thân mình hoàn toàn ở trong cái căn nhà đấy. Tất nhiên không phải ai cũng có cái cảm giác như nay này, bởi vì là nhiều người mà được bố mẹ chồng mua cho căn nhà thì là cái tài sản rất lớn rồi, mọi người biết ơn còn chưa đủ nữa là cảm thấy thuộc về hay không thuộc về. Nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều người nhạy cảm. Rất nhiều người coi trọng cái cảm xúc của mình Cho nên tùy vào cái tâm lý Và cái cảm xúc cá nhân của bạn Mà bạn xử lý công việc Cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào Ví dụ trở lại trong trường hợp của mình ấy, Không phải ai mà Cứ cảm thấy không phù hợp với Việt Nam Hay là không hợp văn hóa Việt Nam Là bỏ đi nước ngoài Bởi vì <cười> Cái việc mà mình bỏ đất nước Bỏ cái môi trường sống Bỏ những cái tài sản, như cái ngôi nhà của mình để làm cái cuộc sống mới Nó là một cái quyết định rất là lớn Khi còn ở Việt Nam Mình có một công việc rất là ổn định Mình làm trong một trường đại học công lớn ở Việt Nam Và mình cảm thấy là mình có triển vọng Với công việc đấy Và đối với nhiều người thì Người ta chỉ cần cái công việc đấy thôi Đó là công việc trong mơ của họ Tuy nhiên vì cái cảm giác không thuộc về... Vì cái đam mê đi du học rất là lớn. Vì mình biết rằng là... Mình sang một đất nước khác... Thì mình sẽ là một 100% là mình. Còn nếu mà mình ở Việt Nam... Ấy, mình chỉ có thể... Cao nhất là 80% thôi. Cho nên là nó khiến cho mình có cái ngọn lửa bên trong ấy, nó như đúng là như lửa đốt như là kiến châm ấy buổi sáng mỗi lần mình ra đường mình đi làm ấy, mình lại có cảm giác là tại sao mình lại đi làm tại sao mình không ở nhà mình học để mình ôn thi để mình kiếm học bổng để đi du học tại sao mình lại đi cái con đường ngược lại với con đường mình đáng lẽ phải đi thì vì có cái cái suy nghĩ này cái sự cái cảm giác không thực về nó thôi thúc đến mức độ mình phải nghỉ việc cái thời điểm nghỉ việc ấy, mình còn chưa có cái offer đi học nào hết mình chưa có cái học bổng nào hết nhưng mà bởi vì cái cảm giác ấy nó thôi thúc đến cái mức độ mà mình phải hành động ngay lập tức. Thì đấy là cái lý do tại sao mà mình muốn nói là có những người người ta cảm thấy là không thuộc về cũng ok. Người ta không có vấn đề gì, không có vấn đề gì phải đối đầu với nó, không có vấn đề gì phải trốn chạy nó hay là phải thay đổi bản thân cho nó. Nhưng có những người khác ấy, thì cái cảm giác thuộc về nó rất là quan trọng. Nó khiến cho họ không thể nào mà đứng yên một chỗ được. Nếu bạn đang có cảm giác không thuộc về ở bất kỳ một tập thể nào đó hay là cái môi trường nào đó hay là với một cái nhóm người nào đó thì bạn có thể đang măn khoăn là Thế bây giờ phải làm như thế nào? Nếu mà mình cảm thấy không thuộc về thì Chi có lời khuyên nào? Lời khuyên của Chi là trở lại cái định nghĩa về thuộc về nó là ở hai phía. Thì cái cảm giác không thuộc về này có bao nhiêu phần là do mình, là do cái tính cách của mình nó hơi khác người, nó hơi gàn dở, rồi là nó hơi không fit in. (cười) Thì đó là bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu phần trăm là do cái môi trường mà mình đang sống, đang làm việc hay đang tiếp xúc? Bao nhiêu phần trăm là bởi vì cái môi trường này nó rất là độc hại, nó không thể nào mà thay đổi được, nó nó gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến cho mình. Thì đâu là cái điểm lớn hơn trong cái cán cân của mình? Nếu cái điểm mà lớn hơn trong cái cán cân đấy là do mình, tức là cái, cái vấn đề của cái việc không thuộc về này, cái phần lớn là do... Bản thân mình, thì mình hãy cân nhắc xem là liệu mình có thể thay đổi bản thân để mình phù hợp với cả cái môi trường hơn không? Ví dụ như là nếu mà mình thường hay lạnh lùng với người khác, nên người ta không hiểu mình, người ta hiểu lầm mình hoặc là người ta nói xấu mình trong lưng Thì liệu xem là mình có thể vui vẻ hơn, mình chia sẻ, mình cởi mở hơn, mình đối xử tốt hơn với người ta Thì xem mà người ta có thay đổi hay không? Thì đấy cũng là một cái giải pháp còn nếu mà cái việc mà không thuộc về ấy, là chủ yếu là do cái môi trường đấy nó quá độc hại, nó nó thực sự không phù hợp với mình ấy, thì mình có thể cân nhắc ra đi bởi vì là rất là khó thì có thể thay đổi môi trường đúng không ạ? Rất là khó thì có thể thay đổi cái văn hóa của một doanh nghiệp hay là một cái gia đình hay là một đất nước thì nó đòi hỏi cái quá trình rất là dài, mình không thể đợi được. Cho đến khi mà mình cảm thấy Thực sự thoải mái với cái thay đổi mới Của cái môi trường Cho nên là nếu mà môi trường mà mình cảm thấy là không thể thay đổi Thì bản thân mình mình phải rời đi Mình phải thay đổi Thì đó là cái lời khuyên của mình Tức là mình luôn phải quay trở lại với cái định nghĩa Về thuộc về xem cái cán cân là Đâu là mình và đâu là cái môi trường Là cái ảnh hưởng bên ngoài Nó xảy đến cho cái cảm xúc thuộc về hay không thuộc về của mình Thực ra để mà sống với cái cảm xúc của mình, để mà làm được cái điều mà mình muốn ấy, nó phải có cái sự hy sinh rất là lớn. Những người mà sẵn sàng từ bỏ những cái gì mà họ đang có, những cái gì mà họ cảm thấy thoải mái, Tức cái môi trường mình cảm thấy thoải mái, những cái con người mình cảm thấy thoải mái mà mình dám từ bỏ là những cái người phải rất là dũng cảm. Và bản thân mình vì mình đã đưa ra những cái quyết định đấy từ khi mình còn trẻ thì mình hiểu rằng là cái quyết định đấy nó luôn đi kèm với những cái hệ quả những cái mình phải trả giá Ví dụ như bản thân mình ấy cái trả giá của mình thì như các bạn có thể thấy là mình phải sống xa gia đình mình phải tự lập từ khi còn rất là trẻ mình có con nhỏ nhưng mà không có gia đình hỗ trợ và mình không thể dựa vào ai khác mình chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi thì đấy là cái đánh đổi của mình Nếu mà các bạn mà đưa ra cái lựa chọn tương tự cho cái việc học ở trường lớp của mình hay là ở cái công việc của mình hay là cái cuộc sống, sống chung của bạn đối với bố mẹ đẻ hay là bố mẹ chồng thì bạn cũng phải đối diện với những cái sự đánh đổi như thế. Khi mà bạn có thể chấp nhận được những cái đánh đổi đấy thì bạn mới có được cái sự bình an trong tâm hồn, mới có được cái cảm giác thuộc về mà mình mong muốn. Không phải ai cũng có thể đưa ra cái quyết định đó nhưng mà dù bạn đưa ra cái quyết định gì thì mình nghĩ rằng là mình cũng phải hoàn toàn thoải mái với cái quyết định đó chứ đừng để mãi về sau này vài năm sau mình cứ có cái suy nghĩ là Ôi ước gì ngày xưa mình làm cái điều này ước gì mình đi đâu đó ước gì mình dọn ra ở riêng ước gì mình chuyển việc thì khi đây nó đã quá muộn rồi khi đấy thì cái cảm xúc của mình nó đã, đã chai lì rồi thì mình hy vọng là các bạn không đến cái giai đoạn đó Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng là những chia sẻ của mình về cảm giác thuộc về nó hữu ích cho các bạn, nó khiến cho các bạn hiểu hơn về cảm xúc này và biết đâu nó truyền cảm hứng cho các bạn để có thể tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!